0: Всем привет! Это подкаст «Опко. Спорт. Вне игры», в котором мы говорим обо всем, что происходит в английском футболе за пределами 90 минут. Меня зовут Ваня Калашников, на связи со мной, как всегда, Даша Конурбаева, и в прошлый раз пообещали... Возможно, в виде шутки, что будем говорить про Бернли. И что же получилось после этого? Бернли действительно, наверное, главным предметом разговора в английском футбольном сауле, потому что этот клуб сумел обыграть Ливерпуль на выезде и прервать беспроигрышную домашнюю серию Ливерпуля и вообще существенно как-то повлиять на расклады в чемпионской гонке. Даша, что мы знаем о Бёрли? Почему И почему ты до сих пор там не была?
1: Всем привет! Да, действительно, накаркали мы наш разговор про клуб Шона Дайча. Вот мы обсуждали с тобой до подкаста, что Бернли как-то обделен вниманием и обделен даже нашим вниманием. Вот сколько мы с тобой не ездили на двоих по всей футбольной Англии, до берли так не доехали. У меня вот в нынешнем составе АПЛ два клуба, которые рядышком в турнирной таблице, это Бёрли и Вулфс, до да, стадионов, которых я не доехала, очень собиралась в прошлом сезоне, но потом решила, что когда сезон приостановился и когда болельщиков нет совсем, как-то ну без болельщиков в Бёрли ехать совсем грустно. Для тех, кто не очень представляет географию Британии, это небольшой город, там население 80 тысяч человек, он чуть, чуть севернее Манчестера, но действительно, мне кажется, что футбольный клуб гораздо известнее, чем э, сам город, потому что я вот сейчас уже перед подкастом вбивала в Google Берли э, и первым мне выявился футбольный клуб, именно, а не населенный пункт. Но действительно, после того, что они натворили на прошлой неделе и обыграв Ливерпуль, э, нанесли себя на карту, в общем, по крайней мере, на, на первые полосы этой всех газет на прошлой неделе. Но мне кажется, что если серия должна была прерваться, вот, то она должна прерваться именно в каких-то таких матчах, потому что обычно в такие гигантские они прерываются в матчах с Берли с какой-нибудь командой из там, Кубка Англии, да, которая как-то там были с командой там, типа Шеффилда, и все в таком духе. Так что я вот, в общем, не удивлена. Помнишь, то есть...
0: мы же говорили, что началась эта серия тоже очень необычных обстоятельствах после поражения от Кристал Пэласа. Ну, в принципе, команда не то чтобы плохая, да, но смысл в том, что там, по-моему, в этом матче два гола забил Кристиан Бентеки, который до. До этого пытался в Ливерпуле играть и довольно неуспешно. Ну и, в общем, такое событие, как дубль Кристиана Бентеки, оно, в принципе, из ряда вон, а уж тем более в гостевом матче против Ливерпуля. Поэтому, да, как э, началась эта серия после странного неожиданного поражения, так и, в общем, закончилась тоже абсолютно нелогичным матчем, про который даже сам Клоп сказал, что ну такой матч нельзя проиграть но мы как-то умудрились, потому что понятно, что Ливерпуль владел преимуществом и так далее. Бернли при этом понятная команда, мы привыкли ее видеть в Премьер-лиге, и, в общем, наверное, все восторги, связанные с ней, они закончились несколько лет назад, просто потому что, ну, тогда было это круто, тогда была -то новизна, и тот факт, что команда, которая играет в таком несколько устаревшем, скажем так, стиле, и в которой нет звезд, и никогда не будет звезд. И которая при этом смогла добраться до Лиги Европы даже и немедленно ухудшить этим самым свое положение, потому что такие клубы, конечно, с такими ресурсами не могут играть на два фронта, и как только они вылетели оттуда и спустились пониже в турнирной таблице, естественно, им тут же стало проще. То есть вот такой вот парадокс. ну тем не менее, мы знаем, что это команда, которая может нас всех удивить и порадовать. И не только своим дуболомным стилем игры, и при этом довольно эффективным, но и лучшим голосом в премьер-лиге. Шен Дайдж, тренер Бернли, по-моему, всегда выигрывает номинацию, если бы за это действительно давали приз. Как Бруно Фернандо забирает каждый месяц приз лучшего игрока, так Шэн Дайдж каждый бы месяц совершенно точно забирал приз за лучший голос в премьер-лиге, потому что у него Звучит так, как, примерно, не знаю, как будто человека жестяное ведро на голову надето. Не знаю, у меня такие ассоциации.
1: Well, no, it's a fact. I did. I also, um, I also smoke uh, exhaust pipes. As I've been told in the past, that that's what makes my throat like this. I have gravel for breakfast. That was another thing. So, them three combined often are things I used to keep this voice sounding how is. Он всегда меня пугает. Я ни разу не брала на него интервью вживую, потому что, может быть, я не, я не верю, кстати, что я была на матчах Берли в этом году. А, хотя, возможно, мне стоит начать ездить на такие именно матчи, а не на большие какие-то игры между командами топ-6, потому что они выдают унылые 0-0, по моему опыту. А вот Берли всегда получается что-то веселое. Вот, и всегда, когда я по телевизору смотрю, там, после матча интервью, и я, мы все знаем голос, что на мы все к этому морально готовы, но каждый раз, когда он начинает говорить, меня все равно дергает, потому что это действительно какой-то такой робот или какой-нибудь, знаешь, когда кого-нибудь похищают, а потом через компьютер меняют голос, да, что, типа, ваша там собака находится там, привезите выкуп э, в, там, ночью на там первой и третьей улицы. Вот примерно то же самое. Но, слушайте, он герой Бернли, у него же пап там есть даже личный э, своего имени, который сейчас, конечно, не работает в условиях локдауна, но, да, в общем, один из э, владельцев паба в Бернли сказал, что если, в общем, если клуб выйдет в юар по-моему, да, то он переименует его,
0: в общем... Да-да-да, он за это, за это обещает обещал переименовать честь И... шоу на даче.
1: Там наверняка и пиво должно быть тоже в честь каких-нибудь футболистов Бернли, я думаю. Поэтому такая самая футбольная точка на карте города.
0: Учитывая, что многие из них в клубе остаются, никуда не уходят, и я не буду сейчас говорить тут фразу, потому что они никому не нужны, потому что некоторые из них, безусловно, в других клубах, в общем, бы тоже неплохо себя проявили. Ну, слушай, из Бернли Кирил Трипьер играл в Бернли, Кто еще? Майкл Кин играл в Бернли, Ну, в общем, центральные защитники, по-моему, главный актив Бернли. Ну и вратари тоже. Они совершенно точно могут уехать в клубы получше, и вот Тарковский постоянно собирается кто-то купить, начинает Вестхэм, а сейчас, по-моему, мне кажется, после этого сезона и какой-то и более крутой клуб за ним теоретически может прийти. Короче, Бёрнли своя минута славы точно достается, а вот в связи с их очередным подвигом э, на Энфилде э, хочется вот что обсудить. Вообще, с наступлением пандемии и с тем, когда болельщиков опять окончательно убрали со стадионов, пропал ли вот, вот, ли вот этот эффект домашнего стадиона, где свои стены помогают, игроки, выходя на матч, хлопают по надписи «This is Enfield», или что там висит mm -hmm. в в туннеле из-под помещения на арену и думают, ну, не, точно здесь нас никто не обыграет, серия 68 матчей, сейчас мы, значит, и с этими ребятами тоже разберемся. Я посмотрел статистику, на самом деле все не так страшно по этим показателям. Если раньше команды выигрывали 45% матчей дома, именно выигрывали, не, не проигрывали, а вот побеждали, то сейчас после апреля 2020-го это 42%. Есть отдельно сильно пострадавшие команды, но это скорее связано с их личными проблемами, типа Шеффилда, который в прошлом году, в прошлом сезоне был круто, а сейчас... 64% поражений домашних, и у них вообще с этим все плохо. Ты как человек, который постоянно попадает на матчи, ты как думаешь, исчез вообще этот фактор домашней арены, и ну, никак это не влияет? Или, не знаю, размеры поля, и где там любимый главный флажок Трента Александра Арнда, как он стоит, там так и стоял. и по-прежнему его как-то, ну, подзаряжает. Есть ли какое-то преимущество домашнего поля в нынешних условиях?
1: На Энфилде, кстати, так как болельщиков нет, то там снова коп весь завесили баннерами, и вот как раз баннер в правом нижнем углу копа, там такой маленький плакатик, ну, я уже не знаю, знаешь, это как простыня, наверное, размером, на котором написано, да, что угловой тренд, и он лежит прямо возле углового тренда, собственно, который он подавал. Поэтому мне кажется, что это повлияло, конечно, потому что мы в этом сезоне посмотрели уже за несколькими природными сериями, да когда, например, Арсенал выиграл на Ултрафорд впервые там за, сколько, 14 лет. Сейчас Ливерпуль прервал серию, и, конечно же, отсутствие болельщиков влияет. Я думаю, что мы все это прекрасно понимаем, даже такие там тактические гики, как Вадим Лукомский, который всегда говорит, что, ну, типа, нет, и это все не важно, и это все не имеет значения, надо отменять там правила выездного гола, и все в таком духе. И, так, и все гении типа Арсена Венгера, который тоже, по выступал периодически против этого всего. В общем, все эти арсенальские ребята, им это все не нравится, но на самом деле влияет очень сильно, потому что мы все знаем, и то, как, например, Ливерпуль там в прошлом сезоне на зубах вырывал какие-то там концовки матчей, это происходило, мне кажется, во многом и за счет поддержки болельщиков в том числе, потому что ну, мы огромное количество раз видели, когда команда, даже если у нее там что-то не идет, даже если какие-то там тактические схемы не работают, там последние 15-10 минут все-таки домашний стадион начинает гнать вперед так или иначе, да, и мы это обсуждали, по-моему, в контексте всех больших дерби, да, что то же самое там Манчестерское дерби при наличии фанатов, ну им не дали бы так спустя рукава это все доигрывать и не дали бы, в общем, там после матча жать руки друг другу и как-то все это в таком расслабленном состоянии сводить к ничьей. Поэтому без болельщиков, конечно, грустно еще и в этом контексте. Я не знаю, насколько влияет домашняя арена именно с точки зрения там, ширины поля своих трибун и так далее, но что без болельщиков каких-то моментах гораздо тяжелее. Я думаю, что да. И, по-моему, мне тоже кажется, что я уже об этом говорила, что Ливерпуль — одна из тех команд, которая в отсутствии фанатов на Энфилде пострадала сильнее всего. И я была готова к тому, что в этом сезоне, когда у нас фанатов нет, что эта серия прервется. Что, может быть, да, действительно это случится не в матчах с большими клубами, потому что там все-таки хватает футболистом собственного настроя, а именно в матчах вот с такими маленькими, да простите меня, командами, когда нужен какой-то дополнительный вот этот эмоциональный всплеск. И обычно он шел от трибун, но вот сейчас он как-то, видимо, скамейка запасных Бёрли нагружала своих эмоционально больше, чем скамейка запасных Ливерпуля.
0: Да, мы не будем, конечно, из этого какую-то, наверное, глобальную тенденцию выводить. Просто сами игроки и, в частности, конкретно Клоп, тренер Ливерпуля, очень много говорил о том, что это важно и указывал на какие-то моменты, в которых именно поддержка трибун помогла Ливерпулю переломить какой-то ход матча. Был знаменитый матч с Боруссией, который 4-3 несколько лет назад закончился, и там Клоп говорил, что ну, без болельщиков это просто было бы немыслимо. Понятно, что это маленькая деталь какого-то пазла, все равно голы забивают игроки, там они потом напрыгивают на Клоп, он ломает очки, вот это вот все, это тоже часть шоу, но... Это безусловно важно. На конкретный матч с Бернли повлияло скорее решение судьи после просмотра Вар назначить пенальти за контакт э, нападающего Бернли с вратарем. На мой взгляд, это, в общем, довольно спорный mm -hmm. момент, но ладно. ВАР мы тут стараемся не обсуждать, и я не думаю, что это имеет какой-то смысл. Хотя можно к концу сезона, наверное, весь список претензий выкатить, чтобы никто Ой, не забывал. Слушай, да
1: Каждая каждая команда может выкатывать свои списки претензий к Вар. Меня... Это правда. У нас много с тобой друзей фанатов Ливерпуля, и я искренне, в общем, следила за их переживаниями, что на прошлой неделе после матча с Берли, что в выходные после матча с Монреалем, который Ливерпуль тоже проиграл в Кубке Англии, и вот эти бесконечные истерики по судейству. Ну нет. Мы можем составлять таблицы, конечно, да, кто постарал больше, но мне кажется, что действительно у любого клуба наберется там 10 каких-нибудь незачитанных э, ударов в руку в штрафной, какие-нибудь тоже там непросмотренные моменты, какие-то офсайды, которые там меряют по кончику носу, так что, ну, опять, все примерно в равных условиях.
0: Будем, будем следить за тем, как команды справляются со своими какими-то мелкими проблемами, потому что у, у, у каждой их хватает. Забавно, что какие-то серии при этом не прерываются, то есть, если бы, наверное, при прежних раскладах, когда болельщики, полный стадион, мы бы, в общем, не удивились, если бы Ливерпуль не проигрывал там и 5, и шесть, и 7 лет на своем стадионе, то некоторые серии при этом продолжаются. Например, Клопп 5 матчей подряд перед выездом на Олд Траффорд в Кубке Англии, он там пять матчей подряд не побеждал с Ливерпулем. И, ну, то есть, с одной стороны, такая странная серия, да, понятно, что Ливерпуль на протяжении этих, этого времени уж точно был посильнее в среднем, чем Манчестер Юнайтед, тем не менее, вот как-то не складывалось, не складывалось и не сложилось в очередной раз. Хотя вроде бы мы привыкли один клуб как чуть, чуть выше другого ставить на, на, на этом отрезке, и уж э, в данном случае какое-то отсутствие зрителей ни, никак не могло э, помешать э, клопу в, в, Эту серию прервать. Тем не менее, этого не произошло. То есть, тут, конечно, конкретный кризис каких то команды на такие серии куда больше влияет, чем наличие или отсутствие болельщиков. Если о прерванной серии Ливерпуля, наверное, все-таки никто всерьез жалеть не будет, то первое громкое событие, о котором, как мне кажется, уже многие жалеют, это увольнение Фрэнка Лэмпарда из Челси, на самом деле, наверное, главный повод новостной вот прямо на нынешний момент. Тоже сразу хочется сказать, что жалко, при этом не могу сказать, что неожиданно, да, потому что э, все эти инсайды, которые выкатил Атлетик после, сразу после его увольнения, они указывали на то, что конфликт у него какой-то, э, во-первых, затяжной, mm -hmm. Во-вторых, разногласия такие, ну, не, не сегодня появившиеся, не вчера. И, в принципе, это было событие, которого можно было ждать. Во-первых, потому что Лэмпарт, хоть и классно провел прошлый сезон с подтрансферным баном и так далее, и вообще свой первый сезон в большом футболе, скажем так, на, на уровне АПЛ, тем не менее, после покупки суперкрутых игроков за очень много денег, он их так и не адаптировал. Проблемы нынешней Челси связаны, скорее всего, именно с этим. То, что он добывает, добывал какие-то очки, какие-то результаты добивался без этих игроков в основе, ну, в первую очередь, без Вернера, без Хаверца, это, наверное, тоже ему как-то не в плюс пошло. Плюс, вроде как, конфликт с Мариной Грановской, которая как управляющий директор да, Челси принимает вроде как...
1: Главный человек, по факту, Да, да в Челси. все
0: решения, он тоже не для одного тренера бесследно не пройдет, по крайней мере, в Челси. При этом мне почему-то кажется, что увольнение тренера Челси – это вообще нормальная ситуация, мы не должны этому удивляться. Мне кажется, что Челси – такой клуб, в котором как бы мы не симпатизировали конкретному Лэмпорду, тем более легенде клуба, молодому тренеру, человеку, которому интересно нам всем новые роли видеть, Вообще это нормально для Челси, я бы в этом смысле не удивился, если Тухель, которого еще на момент нашего разговора официально не назначили, возможно он там вот, вот буквально объявит сегодня или завтра, но скорее всего будет именно он, А если его уволят через год, не дав толком проработать я тоже не удивлюсь. Тебя же тоже не удивляет, что в Челси постоянно такая чехарда, вне зависимости от того, какие результаты тренеры там показывают.
1: Не удивляет абсолютно увольнять тренеров, которые только что выиграли чемпионство, да, которые там только что взяли там, Лигу Чемпионов, мне кажется, это абсолютно нормальная история. И когда эм, аналитики да, рассуждали буквально дня, что в виде Тухеля, возможно, Челси получит там, типа, тренера на десятилетия, но это, конечно, смешно, потому что дольше, чем, по-моему, три года, в Челси никто не придержался за, послед... за всю эпоху Абрамовича. Это нормальная практика, и более того, вот такая стрессовая ситуация, когда вы увольняете тренера там, в середине сезона, а потом приходит какой-то тот же самый там, Роберт Диматео, и выигрывает с ними трофеи, просто именно вот из-за этой самой встряски, да. Там не надо никаких тактических гениальных расстановок, а нужно именно психологический этот эффект. Возможно, это сработает. Не знаю, насколько это сработает в этом сезоне, честно скажу, потому что сезон, опять же, таки турбулентный, и понятно, что ничего не понятно, и плотность такая, что здесь, в общем, не знаю, что нахуй работает приход э, Тухеля или нет. Меня еще настораживает во всей этой истории момент, что говорят, опять же таки, по всем этим инсайдам и слухам Атлетика, что у Лэмпарда были отличные отношения именно с воспитанниками Челси, что там все его обожают, все вот это молодое английское поколение, его там абсолютно боготворит Ну, понятно, да, что это легенда клуба. И вот этот какой-то внутренний, не знаю, если там раскол в команде, нет там раскола в команде, да, это все эти бесконечные истории про там, кто потерял раздевалку, а кто нет. Но если с приходом, действительно, не знаю, наоборот, воспрянут все легионеры, купленные там за 200 миллионов, но наоборот, задвинут в глубь куда-то всю вот эту молодежь, опять начнутся бесконечные вопли, что как же так, при Лампарде играли наши воспитанники, а тут, значит, опять всех накупили. Но это весело, как бы. Я часто скажу перед началом сезона, учитывая, что Челси там хорошо прошел прошлый сезон я ставила на них как на одних претендентов на чемпионство и ну ставка все еще стоит еще полсезона впереди поэтому возможно конечно сейчас смен тренера как-то это поменяет и сможет вернуть меня в статус лучших там прогнозистов по АПЛ, но грустно конечно честно сказать я прям большой фанат лампорда и Конечно, тоже он немножко поплыл в этом сезоне. Вот я после матча с Лестером как раз тоже там стояла, грела уши и слушала его после матча в интервью, и он тоже немножко скатывался во все эти истории про там, что нам не хватает того, нам не хватает всего, и вот это не так, то не так. Но в прошлом сезоне, конечно, это был... Ну, не... То есть его дебютный сезон в АПЛ был прям очень крутой. За ним было круто наблюдать. И за Челси этим молодым без трансферов было очень круто наблюдать. Поэтому, ну, это останется такой, таким ярким моментом в истории Челси. Не знаю, может быть, как и многие тренеры Челси, он потом зайдет на какой-нибудь второй, третий круг, да, там через несколько лет, когда там потренирует еще кого-то. Но, да, скорее есть, есть ощущение того, что это логично, и что это ожидалось, и что как бы, после матча в Лестере действительно многие говорили, что ну все, как бы, то есть ну, это последняя история. Но менее грустно от этого все равно не становится. Мне, по крайней мере.
0: Смотри, ты в своей реплике сказала и весело, и грустно, угу. то есть весело тебе от того, что в Челсе происходит, грустно да. от того, что с Лэппортом прощались, у меня абсолютно тот же набор эмоций. Вот. Но правда веселье при этом все равно преобладает, потому что, мне кажется, вообще я бы, жалко, что так не делают футбольные клубы, но я бы даже узаконил работу тренера в Челси не больше двух сезонов. Ну, знаешь, как есть же сменяемость президентских сроков, ну, в некоторых странах, по крайней мере. Вот. И как бы вот было бы здорово, чтобы в Челси, например, тоже каждые два года тренер менялся. С одной стороны, веселее, наверное, когда он меняется ну, непредсказуемо, да, вот там из-за конфликта, из-за каких-то результатов, просто это более всегда эмоционально, интересно, но, в принципе, если по, по расписанию будут менять, там, 1 января каждого года, тоже, тоже нормально, потому что это всегда, всегда забавно. Действительно, непонятно, вот сейчас Тухель придет, он вроде как в Париже как раз-таки именно с... Дорогими легионерами не мог общий язык найти. А тут его, значит, выписывают ровно для того, чтобы.
1: Может быть, если дорогие легионеры немцы, то ему будет попроще как-то. Может
0: быть, да, может быть, у него в Париже тоже немцы были, которые в итоге на, на, на лавке осели типа Дракслера. Но ну, тем не менее, посмотрим, что будет. Главное, что вот если есть в Премьер-лиге какие-то клубы, которые олицетворяют собой стабильность, не обязательно успешную. А вот как Бёрнли, да, вот, вот еще один повод. Например, мы знаем, что он дальше, по-моему, восьмой год. Мы знаем, как он звучит, мы знаем, как играет Бернли. мы знаем все, чего от него ждать, и не только там, игры на отбой, а да, иногда и сенсационных результатов. Это успокаивает, согласись, это приятно. Мы, вот, мы знаем, что это часть такого уравнения АПЛ, которое каждый сезон нам доступно. Ну и, в принципе, вот то, что в Челси происходит, Иногда нелогичные решения, иногда поспешные решения, иногда просто вот это вот катастрофическое отсутствие доверия к тренерам, который, казалось бы, как вот лемпорт ну, кто большего заслуживает доверия, легенда клуба, провел хороший сезон, сложный момент, вроде бы там всех знает, со многими играл еще недавно, ну, кому еще не давать там второй-третий шанс, как не ему» но нет, и он уходит, в общем, в смысле веселья, развлечения, я на Челси рассчитываю дальше, и единственное, что мне хотелось, ну, хочется, чтобы действительно не страдали какие-то люди типа Мейсона Маунта, который, по-моему, я, я не удивился бы, если бы он вслед за Лэмпордом убежал просто бы из Челси, потому что он у него и в дерби играл, и последний матч Лэмпарда, он вышел с капитанской повязкой. Более того, насколько я понимаю, он забил, по-моему, первые и последние голы mm -hmm. Челси при Лэмпарде. В общем, ну это просто история. Я надеюсь, что если, скажем так, если Лэмпард возглавит клуб чемпионшипы, то туда Маунту не надо идти. А вот если Лэмпард окажется в каком-нибудь интересном месте в следующий раз, я бы на месте Маунта просто к нему убегал, потому что этот союз был максимально эффективный.
1: Ты, кстати, как думаешь, где мы увидим Лэмпарда? В ближайшее время увидим ли мы его где-то? Или он пойдет на Sky Sports и будет там в кресле эксперта сидеть до конца сезона?
0: Ну, кстати, интересно же, пандемия изменила не только трансферный рынок, да, что зимой никто не делает покупок, громких, вообще никто особо трансферов не планирует. И как бы ситуация с Челси скорее из ряда вон, потому что они до еще начала пандемии продумали вот этот вот летний шопинг свой предстоящий. И он же их и погубил, кстати, во многом. И я думаю, что с тренером то же самое. Сейчас многие будут досиживать до конца сезона, потому что, ну, все-таки после окончания сезона, тем более будет понятно, какой будет предсезонка, евро пройдет, я очень надеюсь, что оно состоится все-таки. И, ну, мне кажется, сейчас никто не будет говорить и уж спасать какие-то там тонущие клубы. Есть только это не супер большой клуб, а Лэмпруд действительно как будто некуда идти сейчас, потому что.
1: Восткам еще можно. Ну, Вестхэм хорошо идет, но исторически, да.
0: Это, наверное, уже будет, да, нехорошо по отношению там, к Моесу, если вот ты все нам наладил, а теперь, чтобы сделать шаг вперед, мы пригласим э, тренера получше. Конечно, Лэмпорт тоже леген... <laughs> легенда Вестхэма, да, в каком-то смысле. И мы знаем, что у Вестхэма тоже владельцы такие, которым может прийти в голову абсолютно что угодно. В общем, не, не самые стабильные люди в мире, у которых там дети в Твиттере с... сливают трансферные новости. В общем, там, там много своего веселого ну, в общем, сойдемся на том, что Лэмпарда нам жалко, а с Челси нам всегда весело.
1: Я бы честно сказала, я бы не подумала никогда, что из всех вот этой сейплияды вот этих тренеров, легенд-клубов, да, которые которых много обсуждали уже в этом сезоне, что Лэмпард станет первым на выход. Я бы подумала, я бы могла бы ставить на Артету, я могла бы ставить на Сульшера, но вот что Лэмпарда уволят первым грустно, конечно. Ну, ничего, посмотрим, где он потом осядет в английском или не английском футболе.
0: ж ты практически в каждом подкасте хвалишь э, Тоттенхэм за то, что у них прекрасный стадион. Да, я вижу твое изумление, но окей, ты хвалишь не клуб Тоттенхэм и наоборот ждешь, пока они... Подальше от трофеев где-нибудь будут, чтобы не проиграть спор с болельщиками Тоттенхэма, но я про другое. Ты говоришь, что у них отличный стадион, возможно, чуть не лучше сейчас в Премьер-лиге. Я очень хотел с этим поспорить из-за одного момента. В какой-то трансляции, где не было вот этого вот искусственного шума трибун, а был, только, были только комментаторы и крики игроков, я после очередного забитого гола, очевидно, соном с передачи Кейна, потому что других не бывает, услышал кошмарную музыку после, сразу после гола. Ну, У меня претензий даже не сколько, наверное, к музыке, хотя это была, знаешь, музыка из мемов, композиция «Сэнд Сторм», группы или диджея, не знаю, Доруды. И, но просто мне показалось настолько неуместным включать какую-то, не имеющую никакого отношения к футболу, музыку на пустом стадионе, где, в общем, кроме самих игроков и персонала некому радоваться. И в три раза громче, чем выкрики самих игроков. Звучит непонятно что. И как-то совершенно, мне кажется, даже портит момент радости от забитого гола. Я вот не понял, зачем это вообще все нужно. И хотел с тобой обсудить, где вообще что играет, и почему ты думаешь, это стало нормой. Раньше английский футбол, честно говоря, это осуждал, и исключения были ну какие-то там, пара клубов, по-моему, где это принято было играть, а теперь это везде. Сейчас это
1: везде, действительно, они включают музыку. У меня много вопросов к диджеям и к дикторам, в принципе, по ходу, по ходу матчей сейчас, потому что зачем, например, по два раза объявляют состав, мне тоже не очень понятно, когда перед началом. Ночат... А да. Дикторы, Расскажи. ну, а как всегда, они же объявляют там, типа, где-то за полчаса до матча, да, на разминке, а потом объявляют уже там, типа, за... когда команда на поле практически выходит. Для кого это, для чего, не до конца понятно, то есть, ну, вот это создает какую-то атмосферу. Музыка после голов тоже, мне кажется, чтобы немножко нас всех развеселить и порадовать. У Тоттенхэма, в принципе, все оформление сейчас такое, ну вот, знаешь, это клубное, рейвная, вот с таким ощущением, что и музыка после голов тоже такая электроника. И ну, это смотрится на самом деле на стадионе достаточно гармонично, потому что стадион новый, стадион весь такой блестящий. Я его иногда там звездой смерти называю, потому что он такой весь темный, в черных и вот как-то вживую это смотрится... У них и предматчевая графика вся тоже примерно под такую же музыку, под... Вот ты действительно как себя, как на Рейве чувствуешь иногда. И меня почему-то это не, не, вы, не вышибает как-то, не, не вызывает у меня какого-то внутреннего противодействия, противоречия. Эм, очень много клубов, которые играют старые, старые треки, да, вот, по-моему, у «Арсенала», там у них Good да, «Арсенал» после «Голов» включается, у «Кристал Palace тоже что-то примерно такое же, там, из 60-х, 70-х годов. А их, ну,
0: их гимн Glad All Over, да, да. потому что, и, и это мне как раз понятно, это же их клубные песни, конечно, они с клубом ассоциируются, они мне как-то как не выбивают, и... Выбор каких-то там новых песен, как какая-то, не, не знаю, актуальная музыкальная повестка, она как раз была бы уместна, если бы были зрители на стадионе, которые порадовались об этому, потому что команды часто раньше выходили на поле под какие-то, скажем так, более актуальные хиты, просто чтобы... Люди, которые пришли на стадион, чтобы они тоже там перед разминкой порадовались тому, что они слышат что-то, что они слушают и так дома, в торговых центрах или где-то еще. А здесь не совсем понятно, кому это. Причем иногда это, прямо вот говорю, до смешного доходит. Ладно, там все эти традиционные клубные гимны и так далее, но вот, например, на стадионе Астон-Виллы включают старую и саму по себе очень хорошую песню группы Black Sabbath, потому что бас гитарист Black Sabbath, он за виллу всю жизнь болеет, и, в общем, большой фанат, ходил тоже на стадион всегда постоянно, но когда вот именно на пустом стадионе ты видишь не радость людей, которых эта музыка бы там завела, она действительно какая-то тоже подразумевает, что по нее можно попрыгать, поорать и порадоваться голову, а когда ты видишь, что Гриллиш, Уоткинс э, и Эльгази обнимаются под песню, которую, наверное, они в жизни сами никогда ж... не слушали, никогда бы не включили и вообще, наверное, знают только в контексте там футбольного клуба, и... а может быть даже и, и, и без этого и не слышали. Это, конечно, немножко смешно. Ну или когда там на стадионе Челси играет песня, в названии которой есть слово «Челси», это «Челси Дэгер группы фрателис которая из глазго болеет за то тоже меня каждый раз, конечно, это смущает. Ну, скажи, хоть лестер нормально себя ведет, Касаби, но у них играет а, ну, конечно. Единственное, единственный клуб, которым я готов простить наличие музыки после голов.
1: А, конечно. Ну, слушайте, Лестер, когда у вас два главных достижения в истории города, да, это, ну, кроме того, что вы убили Ричарда Третьего, там где-то еще рядышком, это футбольный клуб и группа музыкальная, то, в общем, да, здесь они переплелись идеально. И перед началом матча в Лестере играет, по-моему, файер они включают. Включают, да, перед, перед выходом команд на поле, и после голов. Сейчас, правда, играют тоже что -то более современно, но вот еще пару часов назад Fire всегда включали. Мне кажется, они это чередуют иногда, если голов несколько в матче, то как, да, диджей там, диджей в общем, свои пластинки. Но у меня фе... самые фееричные, наверное, песня после гола, которую я, в общем, когда-либо слышала, она случилась в Норвиче в прошлом сезоне, куда я поехала тоже на матч Норвич Лестер в надежде, что я посмотрю, как Лестер выигрывает, но не случилось. Норвич обыграл Лестер, и они включали самбо Джианнаэро, и как бы я понимаю, что это футбольная достаточно песня, но в Норвиче, когда это был какой-то там типа февраль и было дождливо и было это максимально далеко все от Бразилии по ощущениям, и я понимаю, что в Норвиче не так много голов они забивали, но вот это вот было немножко очень странно, хотя тогда еще были зрители, тогда еще были болельщики и как-то это прям Всем подняло настроение, очень существенно.
0: А ты знаешь, знаешь, почему они ее включали? Нет. А потому что Норвич же. Я допускаю,
1: что Норвич
0: желто-зеленый, как и сборная Бразилии, как флаг сборной Бразилии, да вот поэтому, да, поэтому всего, у них возникла такая да. ассоциация. При этом я совершенно точно знаю, что поскольку Норвич это, скажем так, обладатель титула самой старейшей футбольной песни в Англии, и, возможно, в мире, она называется On the Ball City. Ее играет как раз. Перед началом матча и вот у них совершенно точно эта песня самая старая, и я вот помню, что когда, видимо, тоже желая как-то расшевелить болельщиков, и учитывая, что Норвич, в общем-то, на протяжении последних там многих лет забивает довольно редко, в премьер-лиге, по крайней мере, когда появляется. Специально вот когда начали играть после голов самбо Ди Жанейро, тоже болельщики Норвича прям по-моему петицию писали, что «У нас же старейшая песня в Англии, как вы можете включать «Не пойми что», «Нет, давайте, значит, придерживаться наших корней» и так далее. Вот. Но... Тем не менее, да, это немножко поменялось. Я представляю, действительно, какой то эффект может произвести. Знаешь, что мне еще всегда интересно? Как ты думаешь, а кто отвечает за то, чтобы включать музыку? Вот особенно, если это на стадионе команды, которая забивает, там, ну, дай бог, один раз в два матча. Это диктор делает или кто? Чья это работа?
1: Мне кажется, да. Я в Ливерпуле несколько раз видела, потому что сейчас мы все сидим на улице и рядом друг с другом. На улице, в смысле, не за пределами Энфилда, а на трибуне, не в каких-то там дикторских этих комбинаторских кабинах. И реально... Рядом с диктором, как раз таки, который всегда сидит не очень далеко от меня, я всегда думаю, что может быть можно напасть на него и крикнуть что-нибудь в микрофон, и всегда лишить себя права попадания на английские стадионы. Но. Да, надо веселиться от локдауна, как, как только возможно. Вот, и рядом с ним сидит какой-то товарищ, еще один, который, очевидно, отвечает за звуковое там, сопровождение и нажимает на какие-то кнопочки, на пульты, и я допускаю, что это вот как-то именно с ними согласовано. Потому что иногда бывает, что э, на том же Энфилде несколько раз было в этом сезоне, когда голос забивается, и музыка тут же включается, а потом оказывается, что офсайт, например. И это немножко странно выглядит ну, то есть, естественно, там музыка резко затихает. Но от этого никуда не денешься, да, здесь. Слушай,
0: я не думал об этом, мы же действительно можем заносить в список еще одна вещь, которую испортил Вар. Да, Ух. это же музыка после голов. Если вдруг вас заинтересовала вся эта музыка, которая включает после голов на стадионах АПЛ сейчас, по-моему, в Ютубе довольно легко найти. Нужно написать что-то типа «Goal Music Premier League 2020-2021», и там сможете послушать абсолютно все треки. Но главное, слушайте наш подкаст. Он выходит каждую неделю на всех платформах. И он, мне кажется, выходит чаще, чем, например, музыка после голов звучит на стадионе Норвича. Шеффилда. Бернли Или <laughs> да, Шефлда. Шефлда. Да. Так что слушайте везде, где вы слушаете. Apple, Google, CastBox, Яндекс.Музыка, ВКонтакте. Пишите нам комментарии на YouTube. И главное, смотрите футбол на Око Спорт по годовой подписке или по акции 7 дней» за один рубль для новых пользователей. Услышимся через неделю. Здесь были Ваня Калашников, Даша Конурбаева. Пока.
1: Всем пока-пока.